0: tisíce uprchlíků. Čelí Evropa uměle vyvolané migrační krizi? Hrozí v pobaltí ozbrojený konflikt? Co se stane, když běloruský prezident Aleksandr Lukašenko přeruší dodávku plynu? A kdo může za současné zdražování energií? Budu se ptát europoslance za SPD, generála ve výslužbě Hinka Blaška. Dobrý den, pane europoslanče, vítejte v pořadu k věci.
1: Dobrý den, vám i divákům
0: jakými pocity sledujete poslední dění na bělorusko-polské hranici?
1: Moje pocity jsou asi takového rázu, že to, co jsme chtěli, tak máme. Prostě tím, že se jim dává tady, dávají takové, jak by se dalo říct, prebendy, že tady mají spoustu věcí, které jim naprosto nepřísluší, tak budeť by se nechodili, budeť by zůstávali někde, někde, kde jim vlastně, jak se říká, pečení holuby nelítají do úst. Takže ten tlak bude neustálý, protože my nejsme schopni říct dost. A říct dost znamená, ty výhody, které v současné době mají, jim prostě zkrátit. A navíc, když se podíváte například na zkušenosti Austrálie, kde ministerský předseda řekl, že nikdo nelegální nedostane azyl No tak ten tlak ustal. A my tady neustále. Jo, přijďte. Já, se vám my podívám, já bych vás
0: chtěla poprosit, abychom se v první části našeho rozhovoru zaměřili na tu současnou situaci. Na současnou situaci Dobre. na bělorusko-polské hranici. A moje otázka zněla, s jakými pocity vysledujete to, co se tam v tuto chvíli děje? Je tam zhruba čtyři tisíce lidí, žen, dětí, snaží se dostat do Polska, umírají tam lidé, s jakými pocity vysledujete to, co se v tuto chvíli děje mezi Polskem a Běloruskem?
1: já vám to řeknu asi tak. Mě to vůbec nedojímá, protože to je výsledek, výsledek e, politiky Evropské unie, zvláště pak Německa, představovaného paní Merkelovou a Francie. Takže to jsou jenom důsledky, to, co se tam děje, důsledky toho, této politiky. Bohužel nic víc a nic míň.
0: Zeptám se vás to, jak se migranti dostali do Běloruska, to víme. Víme, že uprchlíci přiletěli leteckými společnostmi. Ale proč se podle vás migranti dostali do Běloruska? Z jakého důvodu?
1: Zase znovu, už jsem to tady říkal. Jsou lákání do Evropy a do evropských zemí těmi výhodami, které tady mají které v žádných jiných státech okolo e, by nikdy neměly. Takže pro ně je to samozřejmě, e, pro ně je to tahák a to, jak, jak vystupujeme v těchto otázkách, je prostě pro ně lukrativní.
0: Zatám se Takže vás, ale i za
1: A za, za další, ten nárůst, toho, co se tam, nebo počtu migrantů, kteří se dopravují letadly z Afganistánu a nevím, z kterých, z kterých dalších, dalších těch, tak to, že se tam začínají hromadit a že tyto letecké společnosti je tam přepravují, museli vědět zpravodajské služby už dávno a nechápu, proč nikdo evropské Představitele nevaroval, zvláště pak představitele Evropské unie a neřekli jim, že toto může vést eskalaci problémů, které na, Bělorusko, na té bělorusko-polské hranici můžou vzniknout. Nikdo nikoho nevaroval, nikdo proti tomu, aby zabránil tomu, aby tam lítali, Prostě neudělal vůbec nic. A uh, toto je důsledek.
0: Promiňte, vy jste europoslanec, jste součástí toho celého systému. Kde je tedy podle vás chyba? Vy do toho, řeknu, nebo můžu předpokládat, že vy do toho vidíte uh, lépe než já. Tak prosím, vysvětle mi, vysvětlete mi, kde se stala ta chyba. Nebo třeba i na poli právě Evropské unie.
1: Právě na poli Evropské unie. Přesně to je, ta, to je výsledek a důsledek, Politiky představitelů Evropské unie, ne mojí, protože já a moji kolegové z ID frakce, je nás 75, my asi těžko se postavíme proti, těm, proti tomu zbytku přes těch 600 poslanců, kteří si toto vždycky odhlasují, že migranti mají zelenou. A to je právě to. A tím pádem... A nejsme schopni, nejsme schopni, nikdo žádná komise prostě nepředloží žádný návrh, jak celou tuto situaci řešit. Proto se tady hromadí, proto tady na nás, nebo na polské hranici je takový problém, protože Evropská unie a její představitelé nejsou schopni přijmout jakékoliv stanovisko, přijímout jakékoliv řešení, které by vedlo k tomu, aby se podobným situacím zabránilo.
0: Ještě se vás zeptám na to, co už zaznělo. Vy jste řekl, že vám migranti a běženci, kteří jsou teď na polsko-běloruské hranici, že vám jsou jedno jak vám můžou být jedno osudy lidí? My tady řešíme obrovskou humanitární krizi. To se nejedná jenom o muže, jedná se o ženy, o děti. Jak k tomu můžete přistupovat tímto způsobem? Pomožte mi prosím to pochopit. Já,
1: já jsem prosím řekl, že je mi to jedno. Já jsem řekl jenom, že mě to nedojímá. Protože je to výsledek politiky států Evropské unie. A jejich představitelů.
0: Promiňte, co teď, co teď tedy s tím? Ta situace se už stala. Vy tvrdíte že, tvrdíte, že za to může Evropská unie, se kterou vy nic nezmůžete. Co s tím ale teď? My v tuto chvíli máme na polsko-běloruské hranice 4 tisíce migrantů. Blíží se zima. Co s nimi? Jaká je řešení? Co vy navrhnete?
1: A podívejte se, ať tam dojdou nějaké orgány, možná je to. Jaké orgány?
0: Jaké orgány?
1: Evropské unie, které se zabývají azylem, a ať prověří na místě všechny ty migranty, kteří tam jsou, zda jsou pronásledováni ve své zemi a tudíž jsou azylu schopní, a na ty ostatní, a ti ostatní naloží do letadel a odvíst je zpátky. To je jediné řešení. Jinak prostě nic z toho nebude.
0: Ti migranti, to... migranti, kteří jsou tedy no. asilu schopní, tak s těmi by mělo být podle vás co v rámci Evropské unie?
1: Topě. Dělat s nimi azylové řízení s tím, že teda ano, azyl by se jim mohl poskytnout, ale těm ostatním ne, protože to jsou ekonomičtí migranti, no a ty odeslat zpátky do země původu. Jiných řešení prostě tady není. Přeci nebudeme. Nutit, nikdo si nedovolí nutit Poláky otevřít hranice.
0: Ještě mě zajímá, jakou roli podle vás v celém konfliktu hraje Rusko, protože Rusko a prezident Putin je vlastně jediným spojencem Běloruska a Aleksandra Lukašenka.
1: A podívejte se, jeden, jeden z europoslanců mě nazval, že jsem Putinův agent nebo teda respektive uh, placenej Putinem, uh, ale já se, ne, já, já se nedomnívám, že by, že by uh, prezident Putin uh, nějakým způsobem v tomto smyslu podporoval Lukašenka, že udělá takovouhle věc. To bylo čistě jeho rozhodnutí a já to chápu tak, že je to odveta Lukašenka, uh, Evropské unii za to, že na něj uvalila sankce, které kromě jiného já považuji za naprosto nesmyslné, a že takovýmhle způsobem ho, ho Evropská unie, její představitele, deklasují. On tam byl zvolen, on je v Bělorusku a v Bělorusku si, ať si tam dělají, co chtějí, je to jejich země a my nemáme právo se jim do toho vměšovat. Chtěli ho zlikvidovat, nepovedlo se, že jo, no tak na něj uvalili, uvalili sankce. Ale on, on prostě, můžeme říct, že e, prostě k tomu přihlíží, ale to víte, je to těžké soudit někoho a Rusko podle mého názoru zcela nepochybně a jistě není tak krátkozraké, aby v tomto smyslu postupovalo, tak, jak je mu podsouváno.
0: Když tedy naznačujete, že to, co se stalo v Bělorusku, není naše starost, že si tam tedy mají dělat, co chtějí, znamená to, že by tedy Evropská unie měla začít s Běloruskem nějakou diskuzi?
1: Já jsem to vyjádřil 360 stupních vaší kolegyně paní Pavliny Wolfové že je potřeba, a domníval jsem se, že když tato situace takovýmto způsobem eskaluje, že paní <těk> předsedkyně Evropské komise sedne do toho svého triskáče a napřed si teda domluví schůzku s tím Lukašenkem a budou se snažit vzájemně najít východisko z celé této situace. Opak je pravdou, místo jednání se zase vyhrožuje dalšími sankcemi. A to je špatně, to je špatně, je potřeba jednat. Jak mi řík, jak tam uvedl pan poslanec Zdechovský, že s Lukašenkem se jedná, ale on se s žádnými potinohami, jak se říká lidově, bavit nebude. Za ním musí... Lidé, kteří mají pravomocí, lidé, kteří mají právo rozhodnout. Takové příkladně je paní Fonderla Jenova. Uh
0: -huh. uh, šéf diplomacie Josef Borrell dnes uvedl, že proti hybridním útokům ze strany Minsku pomůžou nové sankce. Řekl, že Unie musí poskytnout migrantům na hranicích humanitární pomoc. Vy tedy tvrdíte, že s těmi sankcemi Nesouhlasíte. Jaké, když to schrnete, jaké vůči těmto sankcím, tedy nebo diskuzi o sankcích nových, panují v Evropském parlamentu nálady? Vaši náladu uznáme.
1: Podívejte se, já tady zase, já jako europoslanec zastupuju voliče, kteří mě volili. A zcela jistě voliči, kteří mě volili. A Těm je úplně jedno, kdo co si tam, jaký jsou tam nálady, protože když se, to, když se na to podíváte, tak přes 600 poslanců má zcela úplně jinou náladu, než má třeba ID frakce. A e, podle toho to taky vypadá, že neexistují a nejsme schopni přijmout časově, ekonomicky a jiná prostě případná řešení celé, celého problému.
0: Ještě se vás A... zeptám, k, těm, k tomu dnešnímu dění v Evropském parlamentu měl by Brusel rozhodnout o sankcích právě na ty aerolinky, které konflikt živí. Jaký je na to váš názor?
1: Já si myslím, že uh, pokud se rozjelo nebo rozjela celá ta záležitost Zajímalo by mě, kdo to platí, kdo jim platí letenky, kdo zorganizoval, kdo zorganizoval, že ty lety prostě jsou podle letových řádů a tak dále. Proč se nevystupuje proti, nebo teda respektive teďka, že bude na ně, budou na ně uvaleny jakési sankce, ale jaké to budou se střelovat, nebo já nevím, co bude nebo jim seberou, zabaví jim stroje. A kdo? Kde? Jako to jsou, rozumíte, to jsou tak vágní, vágní vyjádření, které prostě nic neřeší. Prostě e, nepůsobíme v těch zemích, odkud ty, ty migranti přichází, nepůsobíme tam v tom smyslu, abychom přesvědčovali vlády, aby působili na svoje občany, že tady na ně nikdo nečeká. Tady ušich je dost.
0: Já vám prozatím děkuji. Přesuneme se ke druhé části. Mým hostem zůstává europoslanec Hinek Blaško. Pojďme se, prosím, pane europoslanče, zaměřit na tu současnou situaci u nás v České republice. Chtěla bych se vás zeptat na pozici SPD po volbách. Jakou sílu má hnutí SPD z 20 křesly v poslanecké sněmovně?
1: Bylo by mít větší sílu, než některé, některé prvky, které jsou z té koalice stan, anebo spolu, protože ty procenta hovoří zcela jasně ve prospěch SPD. Bohužel se tady stalo to, to co se stalo v Evropském parlamentu při nástupu, no, když jsme byli, složili jsme slib, a nastoupil nový, byl zvolen nový předseda Evropského parlamentu. A ten první, co udělal, tak ve svém pro, tak inauguračním projevu sdělil všem poslaneckým frakcím, že je potřeba kopat sanitární příkopy mezi ID frakcí a zbytkem parlamentu. Takže, eh, Promiňte, já, bych se, ráda to, vrátila, se já bych se
0: ráda vrátila k té současné situaci. Změňoval jste, že SPD by podle vás mělo mít větší sílu. Můžete tedy očekávat nebo očekáváte, že bude ještě bojovat o místo čele sněmovny?
1: Já doufám, že to pan předseda SPD nezdál, že o to bude usilovat a bojovat, protože to, co jsem říkal před chvilkou, to jsem řekl jako příklad, a to, to samé se děje tady. To prostě takovým způsobem, jestli někdo si představuje demokracii, tak to já teda mezi takovéto lidi nepatřím.
0: Zeptám se vás ještě na nové pozice, které by mohly vzniknout ve vládě. Mluví se o ministrově pro evropské záležitosti. Je podle vás tato pozice potřeba?
1: Živé paměti zcela nepochybně, co se dělo při našem posledním předsednictví. A, a tato funkce, pokud se nepletu, také byla a musela být i posléze zrušena. Je to, naprosto, je to naprosto zbytečné a, další, další, a znamená to další nárůst úřednictva a byrokracie s tím spojené.
0: Zeptám se možná v souvislosti na to předsednictví Rady Evropské unie, na které se Česko chystá od léta 2022, ani v tom v té souvislosti vám nedává tato pozice smysl?
1: Zatím, zatím není, nikdo, nikdo nám nezdělil, co bude vlastně, Obsahem této funkce, co, co ten dotičný, který tam bude, bude mít jaksi za povinnosti a, a co, bude, co bude ve prospěch České republiky vykonávat. A čili tohle to až bude jasné. Tak pak můžeme dělat jakési závěry, ale zatím to jasné není. Hmm.
0: Vaše kolegyně, další že... europoslankyně Dita Charanzová už ten závěr udělala. Ona vlastně souhlasila s tím, aby pozice ministra pro evropské záležitosti vznikla.
1: Tak já s tím nesouhlasím, na rozdíl od paní Charanzové, jako v drtivé většině věcí, která toto paní produkuje.
0: Dobře, Takový pojďme ještě. Život,
1: taková je demokracie.
0: Pojďme, prosím, ještě na jedno téma. Chtěla bych se vás zeptat na současný boj s covidem. Řeší se rakouská cesta, což by znamenalo lockdown pro neočkované. Ten je v Rakousku už uplatňován od dnešního dne. Díval byste se na toto zpřísnění opatření jako na jednu z možných cest?
1: Kolik těch cest, jsme tady vystřídali?
0: Ale boji s koronavirem stále naprosto, vedeme. Ale... Musíme tedy přicházet možná na nové cesty.
1: Je třeba zavést ty takzvané Norimberské zákony, tak jak to zavádí v, v Rakousku, je potřeba po ty neočkované úplně odstavit od všeho, zavřít je doma, aby neměli možnost vůbec kamkoliv jít. Je to zcela celé postavené na hlavu. Toto není řešení. Toto nemá s bojem proti koronaviru nic společného. To je prostě naprosto jedno, jednoduchá, eh, jednoduchá cesta, jak si někdo myslí, že se šíření koronaviru zastaví. Nezastaví. Podívejte se. Očkovaní Nemusí nic, nemusí se uh, chodit na testy, nemusí nic, a přitom je zcela evidentní dneska už, že tu chorobu roznáší. Takže, promiňte,
0: já se tedy zeptám, jaké prostě, podle ale, vás je no, řešení? Říkáte, toto není řešení, tak jaké řešení byste navrhoval?
1: Řešení by bylo, kdyby se přestali pronásledovat zdraví a začli se řešit nemocní. Čili to znamená, že člověk, který, který COVID prodělal, má, má protilátky a mělo by to být uznáno a zbytečně do nich neprat další prostě injekce. Ti, ti kteří to neprodělali, tak samozřejmě by by měly tyto věci, ty, možná to očkování, nevím, nejsem si zcela jistý, ale jestliže, jestliže to nemůžeme očkování nikoho nutí. Dobře, někdo říká, máme že poslední minutu. Chtěla bych
0: se vás zeptat ještě na jednu ano. otázku. Při volbách do Evropského parlamentu jste získal téměř 50 tisíc preferenčních hlasů. Nepřemýšlel jste využít popularity a kandidovat na prezidenta republiky. Ptám se proto, že už vznikla facebooková skupina, která vás v této aktivitě podporuje. A poprosím o stručnou odpověď.
1: Já to, já, já to říkám tato.
0: Tak a na závěr našeho rozhovoru jsme s europoslancem Hinkem Blaškem ztratili spojení, nicméně děkujeme za zajímavé odpovědi. Více otázek ani odpovědí už pořadu k věci neuslyšíte. Těším se s vámi u dalšího vysílání CNN Prima News na viděnou. Připravujeme pro vás aktuální zpravodajskou relaci.